Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli Le Castro at Jones Maracho Sa Teleradyo Balita Dalawang sakay ng kotse ang patay matapos tambangan ng riding in tandem sa Quezon City. CPPNPA hinimok ng DILG at Commission on Human Rights na isuko na ang mga miyembrong umatake sa masbate na ikinamatay ng dalawang sibilyan. Vaccine czar Carlito Galvez nagsorry sa kakulangan ng bakuna para sa mga economic frontliners sa mga manggagawa. Tatlong milyong doses ng Pfizer, Sinovac at Sputnik V darating umano ngayon. Palawan isinailalim na sa state of calamity dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Department store at ilang hardware may diskwento na rin sa mga nabakunahang customers. Whistleblower sa vaccine slot for sale modos isinama sa tatlong kinasuhan ng PNP. Walong barangay chairman naman ang kinasuhan din ng DILG dahilan sa mass gathering. Senator Manny Pacquiao bumuelta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang political analysts naniniwalang tatakbo pa rin sa halalan sa susunod na taon si Pangulong Duterte. At sa showbiz spotlight. Melay Cantiveros, inaming may epekto sa relasyon sa asawa ang pandemya at alamin ang bagong achievement ni Bea Alonso. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes, June 10, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa Iwan CFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama po natin ngayong umaga Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong tabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Patuloy na binabantayan ng low pressure area sa labas po na ating Philippine Areas of Responsibility sa may kanlura ng Northern Luzon. Pero sa pinakahuling update ng pag-asa, sinasabing mababa naman ang tsansang maging bagyo ito at mababa rin ang tsansang tumama pa sa kalupaan. Kaugnay po niyan si Ariel Rojas ng Pag-asa nasa kabilang linya. Ariel, magandang umaga sa iyo. Salamat. Uh, nasa na ngayon yung low pressure area? Magandang umaga sa iyo, Kabayan at Joyce, sa ating mga taga-subaybay. Kanina pong alas alas ng umaga, ang uh, LBA nasa layong 655 kilometers kanduran ng Dagupan City. Nasa labas po yan ng PAR sa gitna ng West Philippine Sea. Yung kanyang pagkilos po, Kabayan, ay patungo sa may southern part ng China at sa northern part ng Vietnam. Uh, posible pa rin po, Kabayan, na maging isang bagyo ang LBA na yan habang mas papalayo sa atin. At uh, yan po ay posible magpalakas ng ating hanging habagat. Yung ating bansa po na apektuhan ngayon ng monsoon trough kaya makakaranas po ng uh, maulap, halos maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. At yung monsoon trough po, yan po yung bahagi ng IPVZ na nakadugtong po sa ating monsoon system or habagat. 
At uh, posible po yung mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagbuhos ng ulan at pwede pa rin po yung magdulot ng mga biglaang mga pagbaha at pagguhunang lupa kaya yung mga nakatira po sa mga mababang lugar, tabing ilog, at tabing sapa at sa mga bulubunokin lugar ay pinag-iingat at pinaghahanda. At dahil nga po panahon ng tag-ulan, ating payo po sa ating mga kababayan lagi pong uh, magdala ng mga payong, lalo yung mga pumapasok sa trabaho dahil posible po ang pagbuhos ng ulan sa oras ng pasukan at ng uwian. Ngayong araw po ang agwat ng temperatura sa Metro Manila 24 hanggang 29 degrees Celsius sa Cebu naman 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao City 23 hanggang 32 degrees Celsius. Wala po tayong inasa matataas na alon sa kasalukuyan kahit malaya pong mga kapagpalaot ang ating mga kababayang mangisda at yung may mga maliliit na hasakyang pandagat. Yan po muna ang latest mula sa Pagasa Weather Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga po at mag-ingat tayong lahat. So Ariel, talagang mararanasan na natin ang habagat? Ah, yes po. Meron po tayong habagat, uh, kabayan at uh, yan po yung nag-usher or nagpapapasok ng ating mga pag-ulan. Nidala po yung mga moisture kaya may mga kaulapan pong nabubuo at nagadala ng mga nagbubuos ng mga pag-ulan uh, dito po sa kandurang bahagi, especially ng ating bansa. At ang Metro Manila ay patuloy na ulanin. Ah, yes po. May asan pa rin tayong mga pag-ulan sa mga susunod na araw at, at pati ngayon po. Maraming salamat, Ariel Rojas ng Pag-asan. Good morning. Samantala, patay ang umunay mag-asawa matapos tambangan ng riding in tandem sa barangay Mariana, Quezon City. Sa kuha po ng CCTV, nakitang sinunda ng mga sospek ang kotse ng mga biktima sa bahagi ng Broadway Avenue. Dito na umano, pinagbabaril ang sasakyan at hinila pa palabas ang babae. Nakapaglakad pa po ng ilang metro ang babae para sana humingi ng tulong bago natumba sa intersection makalipas ang sampung minuto. Late 30s to mid 30s no. Uh, mukhang uh, mag-asawa ito. So yung uh, victim, yung babae, uh, accordingly sa witnesses natin, pinag-iila siya, then uh, pinagbabaril. O tapos yung lalaki abang siya yung matras, pinagbabaril din. So kanina nung pina-process natin yung kanila nga uh, yung uh, kotse no. Nung uh, uh, pina-process natin uh, makikita natin yung lalaki may tama ng mga bala sa right side ng kanyang body. Sinabi naman ng mga tanod na dadaanan po nila itong bumanggang kotse pero hindi naman agad napansin ang babaeng biktima. Nakita naman ang lalaking biktima sa driver's seat ng kotse na taddad ng bala. Patuloy pa pong inaalam ang motibo sa pagpatay. Hinimok naman ng DILG ang CPP-NPA na isuko ang mga rebelding may kinalaman o kagagawan sa pag-atake sa masbate na kinamatay ng football player na si Kit Absalon at pinsan nitong si Nolven Absalon. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyon na matapos aminin ng CPP-NPA na sila ang may kagagawan sa pagsabog ng landmine, tungkulin naman nilang i-turnover ngayon ang mga nagtanim ng landmine para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng mga biktima. Ayon sa DILG, pwedeng i-turnover ang mga sospek sa Commission on Human Rights o kaya sa mga kalyado nila sa Makabayang Black sa House of Representatives para malitis. Walang saysay kung uh, aakuin nila yung pagpaslang, aakuin nila na sila yung naglagay nung uh, improvised explosive device at sila ang bumaril. Ngunit hanggang dun lang, nasa ng hustisya dun, di ba? Uh-huh. 
Maging ang CHR ay nanawagan na rin sa NPA na isuko ang nasa likod ng pagtatanim ng sumabog na landmine. Sinabi sa teleradyo na si, ni CHR Commissioner Gwendolyn Pimentel Gana. Lumabag ang NPA sa International Humanitarian Law na bawal magtanim ng landmine lalot mga civilian o non-combatant ang mga naging biktima. Dapat siguro ang gawin nila to take full responsibility for it is that identify kung sino sa kanilang mga comrades ang gumawa nito at uh, isurrender nila sa authorities para naman they can be brought to our court so that justice can be dispensed. Patuloy naman ang panawagan para sa katarungan ni Ginang Vilma Absalon, ang ina ni, uh, ng biktima. Sa panayang po ng teleradyo, sinabi ng Ginang na hindi sapat ang pag-ako at pagsusori ng NPA dahil uh, buhay ang nawala. Ayon pa sa ina ng biktima, hindi niya matatanggap ang anumang tulong mula rin sa CPP-NPA. Dapat umanong malaman kung sino mismo ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang hinihingi ko lang po sa aking gobyerno na malutas ko ang mata, na malutas ko ang problema ng ang pagpatay ng anak ko. Justice lang po ang hinihingi ko sa bawat ahinsya ng pinauukulan. Ang ina po ni Kate Absalon at ililibing naman si Kate sa linggo, June 13. May mga tinututukan na pong anggulo ang autoridad sa pagkakapatay sa ambush ni Police Staff Sergeant Mike Maon sa Kapas, Tarlac. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Tarlac Provincial Director Police Colonel Renante Cabico na wala pa silang persons of interest sa pagpatay sa 36 na taong gulang na si Maun na naka-assign sa aviation group ng Clark International Airport. Pero patuloy ang pangangalap ng ebidensya para matukoy ang mga suspects sa krimen. Git po ni Cabico, mga tagalabas o galing sa ibang lugar ang mga suspect dahil wala na umanong mga criminal gang sa Tarlac. Hinala nito posibleng lumipat ng ibang sasakyan ng mga sospek matapos abandonahin ang getaway vehicle na, diskub- na nadiskubri nga po na itong plate number ay ginamit ay galing po sa isang vios na pagmamayari na isang babaeng residente na taga San Fernando, Pampanga. May mga tinututokang kaming anggulo pero sa ngayon po, ulang pa po kami ng uh, other evidence or leads. Although, hinihintay pa po namin yung mga forensic uh, evidence na amin pong uh, nirequest, like po yung enhancement ng uh, video at yung mga uh, fingerprints. Yan po si Tarlac Provincial Director Police Colonel Renante Cabico. Samantala, tatlong milyong doses ng COVID vaccines ang inaasampong darating ngayong araw na ito. Kabilang dito ang may sa dalawang milyong doses ng Pfizer, isang milyong doses ng Sinovac, at isang daang libong doses ng Sputnik V. Mahigit labing uh, isang uh, milyong uh, bakuna rin ang inaasang darating ngayong buwan habang halos labing isang milyon din sa Hulyo. Sa panayon naman ng teleradyo, nagsorry si vaccine czar Carlito Galvez sa pagkakaantala ng dating ng mga bakuna para po sa mga manggagawa o mga economic frontliners. Uh, talagang I apologize to the delay dahil kasi uh, I made the promise na magkakaroon tayo ng 7 million ng last May. And considering na talagang uh, uh, nag-aagawan ang lahat ng mga countries sa uh, supply, ay uh, hindi natin masabi talaga na, na magkakaroon ng slippage. Tiwala naman si Secretary Galvez na magiging normal ang supply ng bakuna sa ating bansa simula po sa lunes, June 14, dahil sa mga darating na karagdagang pang supply. 
nagkaroon po tayo ng tinatawag na logistical na non-logistical uh, uh-huh. requirement at saka challenges. Uh, ibig sabihin po talagang uh, nagkaroon po ng uh, masyadong po yung demand ng uh, vaccine, meaning uh, yung, ano po, yung manufacturer hindi nakapag-release. Uh, sa ngayon po talagang uh, I, I, I agree, uh, I really empathize na talagang dalawa po ang may major challenges po natin, yung supply at saka yung vaccine hesitancy. Kung nakita namin, by June 14, magnonormalize na po ang supply natin. Kahapon po sa Marikina ay hindi nakapagsimula ng pagbabakuna sa mga A4 Priority Group o mga economic frontliners. Sinabi sa teleradyo ni Mayor Marcelino Chodoro na hinihintay pa ang steady supply ng COVID vaccines at tatapusin pa ang pagbabakuna sa mga senior citizens at persons with comorbidities. Pipilitin namin maging 7,500 hanggang 10,000 individual ang mapakunahan. Per day, yeah. kung magiging uh, steady ang supply na nagpakuna. Yun ang challenge. Nag-hire kami ng mga contractual na doktor uh, oh. at nurses. Ibig sabihin kabayan, uh, magbabayad kami uh, per day hmm. sa araw, kung ilan wow. araw nakakapagpakuna. At kahapon, nagsimula na rin ang magbakuna sa mga A4 ng Novotas Pero itinigil din dahilan sa nawala na kagad ng supply. Suportado ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. ang hilip po nitong Leagues of Cities of the Philippines sa dagdagan ng supply ng bakuna sa iba pang lugar sa labas ng NCR Plus 8 kung saan mataas din po mga kaso ng COVID-19. Kabilang sa NCR Plus 8 ang Metro Manila, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga, Rizal, Metro Cebu at Metro Davao. Ayon kay Secretary Galvez, inendorso na niya sa National Vaccine Operations Center ang hirit ng LCP para maaksyonan ito. Nauna na umapila si LCP National President at Bacolod City Mayor Evelio Leonardza na iprioridad din po sa supply ng bakuna ang iba pang lalawigang nakapagtatala ng COVID-19 surge. Samantala, isinusulong naman na mga negosyanteng bakunahan na agad ang 40 hanggang 50 percent ng populasyon ng NCR Plus 8 para makabangon agad ang ekonomiya at magkaroon ng mas magandang Pasko ngayong taon. Sa datos na ipinisinta ng Okta Research Group sa Go Negosyo at Philippine Chamber of Commerce and Industry, sinabi magkakaroon ng population protection at mapipigilan ang mga COVID surge kapag nabakunahan na ang 40% ng populasyon sa NCR Plus 8. Samantala po, kaugnay, Kung natatandaan niyo ang pagkakapatay po kay Kalbayog City Mayor Ronaldo Aquino, nasa kabilang linya po ang kanyang anak na lagi natin nakakaparayam na si Mark Aquino. Magandang magsay, Mark. Good morning, Mark. Good morning. Magandang umaga po, kabayan. Salamat, uh, Mark. Ano? Uh, nandun ka ba sa hearing na sinagawa ng Senado? Opo. Uh, kahapon po, nagkaroon po ng uh, Senate inquiry. Uh, upang mabigyan po ng linaw ang pagkamantay sa aking ama Oo. na si Mayor Onaga. Tama ba'y sinabi nitong testigong pulis na si Master Sergeant uh, Jose J. Sinario na nakipagsabuatan sa kanyang isang politiko di ba nababanggit na rin na may, ang nasa likod nitong pagpatay sa ama mo ay politiko Tama at ilang po. pa mga pulis para gumawa ng mga istorya uh, gumagawa sila ng istorya para iugnay si Mayor Aquino sa droga. Tama ba? Tama po. Uh, malinaw po ang uh, sinabi niya sa laystay na kung saan yung isang uh, politiko ang uh, may kinalaman sa pagpatay sa aking ama. Kasapat mm. po ang mga ibang kapulisan po natin na 
uh, para integrate ang tatay ko sa uh, illegal drug activities. Oo. Uh, ang kabutihan po ay naglabas po ng uh, kanilang salaysay ang uh, or statement ang PDEA at ang ang pulis na wala po talagang ano kinalaman ang tatay ko sa uh, illegal drug activity. Oo, una na nila sinabi ng PDEA na walang kinalaman sa droga ang uh, si Mayor Aquino. Yes po. Okay. Ito bang si Police Sergeant uh, Jose J. Senario? Uh, alam mo na ang kung anong sasabihin niya? Uh, sa NBI po siya nag-ano eh, ah, na okay. nag-coordinate at uh, doon siya po nagbigay ng kanyang uh, statement at uh, bago po pumunta dito sa Manila, uh, yun na po, naka, ano na po siya ng, nakapagbigay na po siya ng statement sa NBI. Okay. Bakit siya akala mo ay uh, kumanta itong si Sergeant uh, Jose J. Senario? Uh, siguro na isa na rin po doon bilang kalpayok noon po ay nakita niya po na mabuting tao ang ama ko at malamang ay nakonsensya ito at uh, siguro gusto niya matapos na po ang uh, mga matuldukan na po ang patayan sa lugar po na. Oo. Saan ba naka-duty itong si Sergeant uh, Senario? Uh, yung pagkakasapit niya po kahapon ay uh, diluan uh, diluan late po. Late? Okay. Southern late po. Doon siya naka-sign? Yes po. Ang layo ano? Uh, yes. Si Bembol Gargar, kilala mo ito? Uh, Bimbol Terga po. Terga po. Uh, ano pangalan? Terga po. Yeah. Terga po. Bimbol okay. Terga. Uh, ang sinasabi ay uh, tao ito ni Mayor. Tama uh, ba? Actually, actually ano, uh, isang supporter po lang ni Papa. Ah, okay. Hindi naman po na uh, tao talaga na uh, ano sa amin na laging nakasumasama sa amin. Hindi po. Uh, isang supporter lang po ni supporter. Papa. Ayan yes, sabi, ito raw ang uh, tumulong para i-set up yung planong pagpatay kay Mayor. Pero ang nangyari, isa siya sa napatay? Ganun ba? Uh, hindi po. Uh, hindi po ganun po ang uh, binigay na statement ni Mr. Senario kahapon. Oh, ganun ba? Uh, bali, ang nangyari po ay kakilala niya po ito si Mr. Terga. At, uh, kakilala ni no? ni Mr. Senario ni okay. ni Sergeant Senario. Okay. At uh, itong isang politiko po ay pinausap uh, siya na umaari po ay dalhin niya itong si Mr. Terga doon sa isang lugar at uh, siguro ko tapos iwan daw niya mm-hmm. at yun doon po after po ng pag-alis niya pinagbabaril na po itong tao at at ang uh, sanhi po lang ikinamatay ng kanyang kasama po. Okay. Nabanggit din ni Sergeant Senario na natuklasan niyang may dalawang plano labang kay Mayor ang search warrant at ang pag-ambush na lamang sa kanya. Yes po. Actually, 2018 or 17 po yun. Uh, yung papa ko po ay uh, medyo nag-aalala kahit sa amin po nagkukwento na maaari pong uh, i-magkandak ng search warrant sa bahay namin at ang kinakatakot po namin ay 
baka po maglagay ng droga at papalalabasin Tamna, naman no? po Oo. na uh, legitimate operation at maaari pong maging sanhi po sa pagpatay sa aming pamilya. Mm-hmm. Good morning po Sir Mark, si Joyce Balancho po kasama ni Kabayan sa programa. Sa naging testimony uh, po opo, ni uh, Police Master Sergeant Senario, pinangalanan po niya yung sinasabing politiko. Pwede niyo po mabanggitin kung sino po yung pangalan na ito? Ah, uh, siguro ano na lang po, uh, anyway na banggit naman niya po kahapon sa mm. Senate hearing. Ah, mm. uh, sa ngayon po, uh, mas maigi po siguro na wag na lang po nating ano para para din sa ano sa Kumbaga sa security pin po namin. Ah, sige, pabanggitin ko na lang po kasi ito yung nakasulat na naman po sa mga news articles. No? Pinangalanan po niya si Raymundo Uy na ito'y dati daw pong kalaban ng inyong ama sa pagka-mayor at natalo sa kanya. Uh, base po dun sa salaysay po nung polis na ito, kayo naniniwala po ba na siya po talaga nasa likod sa pagpatay sa inyong ama? Sa ngayon ano po, uh, iniimbestigahan po po ng NBI. Hindi uh, ko naman po... Uh, Uh, sinasabing ano po pero maaari po na ano base sa salaysay ni Mr. Senario oh. yes po Mm-mm. ang tatay niyo po ba meron po ba siyang plano for 2022 dapat? Uh, yung plano naman niya sabi niya sa amin na last year actually last year ato yun sabi mm-hmm. niya sa amin na uh, plano niya mag tumakbo na lang bilang, bilang uh, VC Mayor Mm-hmm. Para naman daw makapagpahinga uh, siya sa politika kasi 25 years na rin siya na nagsisilbi bilang public official. So sabi niya para naman magkaroon ako ng panahon sa mga apo ko kasi magsis-60 na rin siya eh. Mm-hmm. Saka makapag-focus sa negosyo namin. Opo. Ito po nga si Raymundo Uy. Ano po ba ang political background nito sa inyong lugar? Kung matagal na po ba silang tumatakbo na rin po sa politika at ilang beses na rin po, po for example, na nagkaroon ng local position? Uh, dating konsihal yan ng uh, primero distrito ng Kalpayo mm-hmm. at uh, tumakbo siya noong 2016 uh, bilang uh, kinatawan ng primero distrito at uh, hindi, na, uh, hindi po siya na tatalo po siya kay Congressman Sarmiento mm-hmm. at noong uh, 2019 uh, tumakbo siya uh, bilang alkalde at hindi rin po siya nanalos Uh, laban sa tatay ko po. Kumbaga, first time po niya, kumbaga nakalaban yung tatay ninyo sa politika. Yes Just po. this 2018. Yes po. Uh, and would you know kung meron po ba siyang inihahayag na plano din po sa 2022? Baka lang po may mga nakakaalam siya sa inyong lugar? Alam po, may plano po siyang tumakbong mayor ulit po. Hmm. Yun po yung naririnig ko uh, sa mga supporters. Mm-hmm. Ano naman po ang inyong panawagan na ngayon sa PNP knowing na merong ganitong uh, nagsasabi na mismo miyembro ng PNP eh meron palang ganitong mga aktibidad na may mga kasabot silang politiko para patumbahin ang isang political rival? Ayun uh, nga po yung kahapon uh, ang pinakiusap po po sa mga kapulisan natin na sana po mabigyan ng uh, atensyon o ano, uh, yung lugar po namin na para po patuldukan uh, na po ang patayan at uh, sana po maging uh, patas at uh, walang dapat kinikilingan po ang ating uh, kapulisan para po sa katahimikan uh, ng buong summer po. Uh, yun po yung ano po, po sa nila inaapila po. 
Uh, Mark, anong relasyon ni Captain Nusilito Tabada dito kay uh, uh, Bembol? Uh, hindi ko po alam. Uh, si Captain Tabada naman is... Uh, ano to eh? Uh, Pag-promise police at saka hindi naman po taga-Samar yan. Oh, hindi, pero sabi dito eh, si Anchip ng Samar Provincial Drug Enforcement Unit? Yes po. Okay. Opo. Uh, Actually, sa talaysay po ni Mr. Sinario kahapon, yung nangyari kay Mr. Mr. Bimbol Serga, eh wala naman po siyang dalang, nung pangyayaring pag-uusap nila, wala po siyang dalang uh, parel, wala po siyang anything na kontraban po na pwede pong ika-aristo niya. Basta pag-alis po na pag-alis po ni Mr. Serga, ay sabay po itong nagpaparel. Okay. Uh, pero si Captain Nusilito Tabada, ang sabi sa report, ay uh, napatay din sa shootout? Yes po, yes po. Napatay po. Oh, ba- bakit siya napatay? Uh, nung inabutan ko po yung crime scene po, uh, nakita ko po si Papa, mm. meron siyang hawak po na isang M16 or M16 rifle po na kung saan meron pong dalawang magazine, empty magazine. So, at uh, mga empty shell sa loob ng sasakyan. Oh, so, eh, ito ay po nagpapaywapit kasi papa po ay nakipag, uh, palitan oh, ng oh, nakipagpalitan ng putok. At pari po na siya ang nakapagway kay Mr. Uh, so, ang possibility na siya ang nakabaril kay Captain Nusulito Tabada? Yes po. Okay. Sa akala mo ay uh, uusad na ang kaso sa pagbubulgar na ito ni, Sar- ni Sergeant? Uh, maari po ka, kasi maari po itong maging uh, daan para po uh, uh, ang ibang mga witness ay pagkaroon ng lakas ng loob para lumantad at uh, siguro po uh, ito na po ang panahon uh, din po na maaring uh, binigay ni Lord na mag- magkaroon na po na matuldukan na po ang uh, mga patayan po sa lugar namin Ah, uh, Mark, nabanggit mo kanina na may mga banta sa buhay nyo. Patuloy pa rin ba ito? Yes po. Kabayad, uh, actually, uh, last week lang po, uh, meron pong isang sasakyan na nag-aabang po sa akin sa paglabas po sa resort. At uh, mabuti na lang po na na-alerto yung mga security. And then, nasaga po sa uh, radio ano nila, conversation na Ganon nga po na naghihintay sila sa akin at saka sabi nila na ano, kung ano mangyari, ako kami pipinish siya, ganon. So, very alarming din po. At kaya po, isa po yung pinakiusap po kay Senator De La Rosa na sana po uh, mabigyan po ng pansin ang lalo na yung mga involved sa pagpatay sa patay ko. Kasi sa ngayon po, uh, pasok pa rin po sila sa kalpayog at maaari po nilang gawin kung ano man yung mga plano nilang hindi mapupusito. Okay. Mark, maraming maraming salamat sa iyo at uh, good morning. Maraming salamat po, kabayan. Si uh, Mark Aquino, kaugnay po ng hearing kapon sa Senado sa pamuna ng committee ni uh, Senator Ronald De La Rosa. Magbabalik po ang Teleradyo Balita!
Nagbabalik po ang Teleradyo Balita. Isinailalim na po sa State of Calamity ang buong Palawan dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sa inilabas na resolusyon ng PDRRMO, sinabing dapat ng payagan ang provincial government na gamitin ang emergency at quick response funds para tugunan ang pandemya. Dapat umanong bumili ng mas maraming food packs, testing kits at PPE at dapat ding magtayo ng dagdag na pasilidad at testing laboratories. Pirma na lang po ni Acting Governor Dennis Socrates ang kulang para sa nasabing resolusyon. Samantala hanggang sa katapusan ng buwan ay obligado nang sumailalim sa pitong araw na quarantine ang mga biyaherong darating sa Palawan. Hindi naman kasama rito ang mga returning overseas Filipinos na nakatapos na ng quarantine, pati po ang mga APOR, mga miyembro ng vaccination team at mga turistang kasama sa travel bubble. At pinag-uusapan ho natin ang quarantine at ang COVID-19, si Dr. Mary Jean Loreche, ang tagapagsalita po at chief pathologist ng Region 7. Dr. Mary Jean, magandang umaga po. Salamat po. Good morning. Opo. Ano na po ang nangyayari dyan sa Region 7? Patuloy bang uh, nadadagdagan ang mga kaso o nababawasan naman? We have actually maintained our cases. No? Napakababa po ng ating mga kaso dito. Either as new cases, yung mga bagong na-detect, or kaya yung ating total active cases. As a matter of fact, yung datos natin the other day, makikita natin na when we talk about one Cebu, we'll just settle for one Cebu kasi magkaiba po yan. Um, ang one Cebu comprises Cebu province, yung tatlong highly urbanized cities, namely Mandawe, Lapu-Lapu, and Cebu City. 99 lang po ang ating bagong mga kaso. As to the total active cases para po dito sa tatlong sa apat na ito, that's only 263 cases, no? Ang nagpataas po sa ating mga kaso ngayon when you look at it as Region 7 or Central Visayas, medyo po mataas yung kaso natin sa ating karatig na mga probinsya sa Bohol at saka sa Negros Oriental Opo. Eh, yung quarantine protocols para sa mga dumarating na international passengers, especially mga OFW, tuloy-tuloy pa rin yun? Actually, yan po ang hindi yata naiintindihan. Eh, ang akala po, dahil nire-release po natin sila sa hotel apan um, lumabas yung kanilang result. No? Kasi ang ating ginagawa dito, testing upon arrival, Opo. dahil meron po tayong nakikita talagang mga positibo. So kung yung negative po yan, pag nire-release po natin yan sa LGU, mandatory pa rin po tatapusin yung sampung araw na quarantinas nila as per IATF guidelines. At pangalawa po, nagko-conduct tayo ng pangalawang swabbing on day 7. So parang dalawa yung swab na ginagawa natin upon arrival at saka day 7 po. Eh paano yan? Dinadivert pa sa NAIA. So nagre-reklamo na ako kahapon sa TV Patrol ang mga OFW na nauubos ng oras nila samantalang nasa Pilipinas na sila. Yan nga po ang ating uh, gusto sana na ma-resolve na din. Uh-huh. Ano? Kasi nga po, mas maraming mga naapektuhan dito. Correct. Pero kaya lang naman din po yan nagawa yung ating pan-arrival at ma-release sila para sa pamamahay na nila if it fits the quarantine protocol, no? yung bahay nila. It's because also, yun sa ating um, tinatawag na pag-aalala din na gusto din po natin na makahalubilo na nila at makasama nila yung mga mahal nila sa buhay kung sila naman ay negatibo. Mm-hmm. Dr. Mary Jean, nabanggit po ninyo yung mga kalapit po natin mga bayan dyan sa Visayas, mataas pong COVID cases. Meron po ba tayong ginawang paghihikpit ngayon sa border sa Juan Cebu? Meron po tayong mga 
inaano ngayon, uh, may mga ginagawa po tayo ng mga protocol, especially on testing. At yan po ay ipipresent pa po natin sa ating governor para po ito ay ma-approve at saka mapag-usapan. Um, kasama na po yung ating uh, border testing no policy. Kasama na po may submit natin sa ating regional IATF for approval. Mm-hmm. Healthcare facilities po natin dyan. Kamusta naman po? Sa so, One Cebu, when we talk about One Cebu, when you talk about healthcare capacities, nasa 16% lang po tayo. Ibig pong sabihin yan kung ang total beds, no, we're just talking even for the private hospitals. Kasi alam naman po natin sila talaga yung unang napupuno. Out of 862 allocated beds, 138 lang po ang nasa admissions nila. Mm-hmm. So napakaganda po ng ating critical care utilization. Mm-hmm. E kamusta naman po ang access natin sa COVID vaccines? Marami po bang dumadating dyan sa inyo? Tama-tama lang naman po yung binibigay sa atin ng national government at tayo po ay nagpapasalamat sa kanila po no at isinali nila tayo sa kanilang priority listing. So, so far, we have uh, more than half a million doses already and uh, napakaganda din naman po ng response ng ating mga tao, yung mga naka-master list from A1 to A3 pa tayo. Eh, yung A4 natin, sisimulan pa lang natin yan. So, basically, napakaganda ng, ng response ng ating mga tao. Dahil naiintindihan po nila na habang mababa yung kaso, this is the best time for them to become vaccinated. Dr. Mary Jane, maraming maraming salamat po. Good morning. Thank you. Magandang araw po sa ating lahat. Si Dr. Mary Jean Loreche, ang tagapagsalipta po at chief pathologist ng DOH Region 7 o sa Central Visayas. Samantala, nadagdagan pa ang mga establishmentong nagbibigay ng diskwento at mga freebies sa mga nabakunahan laban sa COVID-19. Kabilang dito ang department stores na nagbibigay ng 200 pesos kapag umabot sa 3,000 piso ang single purchase ninyo sa resibo. Ang isang hardware may libreng ballpen at pad sa mga bakunadong bumili ng hanggang 5,000 piso. Tulad din ang mga restaurant at fast food chain na nagbibigay naman ng discounting sa mga bakunado. Our belief is that through mass vaccination um, equals a small step towards normalcy. And that's what's important for us. It's very important for us to look at this long term also that mass vaccination is truly the way for us to move forward. Pero maliban po sa mga freebies, sa mga bullpen, at uh, discounts, ilang negosyo rin ang nagbabalak na ihiwalay ang mga bakunado sa mga hindi pa nababakunahan. Sinabi ni Presidential Advisor Joey Concepcion na posible itong mangyari kapag dumami na ang mga nababakunahan. I won't discount the fact that there are certain buildings, you know, they might restrict the entry of uh, those unvaccinated and ask them to go to a certain area. A, a, a meeting area and not mix them with those who are vaccinated. Maybe elevators, no? Those fully vaccinated can enter this elevator, no? Those not vaccinated will take another elevator. Ayon po kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, hindi ito nangangahulugan na diskriminasyon laban sa nga hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19. It's voluntary, it's not mandatory, and uh, wala tayong policy na pag- uh, hindi na bakunahan, hindi makapasok sa ganito, sa ganyan. Wala po tayong ganyan klaseng discrimination. Si Cabinet Secretary to the Secretary, Carlo Nograles. 
Pansamantalang itinigil muna ang pagtanggap ng mga turista sa Lian, Batangas. Sinabi po ni Lian Mayor Joseph Pehi na kasunod po ito ng pagdagsa ng mga naliligo sa Matabungkay Beach at hindi na nga po nasunod ang physical distancing. Tigil po, tigil po sir. Hanggat hindi pa ho nag-MGCQ siguro ang, ano, ang aming bayan. Kahit local tourist po, hindi po pwede. Aminado naman ang alkalde na nagulat sila sa pagdagsa ng mga turista na hindi umano nakabok sa mga resort pero napasok dahil po maraming entry points sa bayan. Kahit anong pagbabantay namin may mga nakakalusot, meron pong nanggagaling sa dagat, mga sakay ho sa bangka, inaksyonan po agad namin para po mapauwi yung mga tao. Meron din pong mga nahuli na hindi ho naka-face mask. Pinag-aaralan naman po ng lokal na pamahalaan kung paano matutulungan ang mga apektado na muling pagsasara ng turismo. Umabot na sa 1,286,217 uh, ang mga kaso po ng COVID-19 sa ating bansa matapos madagdag ang 5,462 na bagong kaso kahit walang laborat- walong laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng kanilang datos. Sa naturang bilang 22,190 ang namatay habang 54,000 pa ang aktibong kaso. Ginit naman ng Department of Health na hindi epicentro ng COVID-19 sa bansa ang Davao City, kasunod naging pahay ni Dr. Guido David ng Okta Research na maaari ng ituring na epicentro ang lungsod dahil sa pagdami na nagkakasakit. We could say na uh, there's a corresponding increase in the Mindanao areas. Um, uh, it depends on the definition ng uh, perspective ng uh, person on what the epicenter is. For from our perspective, we could say na uh, it is also one of the epicenters ngayon, uh, along with Western Visaya. Si Dr. Guido David pero ayon po sa paliwanag ng Department of Health. Hindi pinagmula ng virus ang mga lugar na may mataas na kaso ng virus, kaya hindi dapat gamitin ang salitang epicenter. Ito'y kahit na nang tinawag din ng DOH na epicenter ng COVID-19 sa bansa, ang Metro Manila. Sa ibang mga balita, naniniwala po ang ilang eksperto na tatakbo pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte bilang vice-presidente sa halalan 2022. Ito'y kahit pa na una ng sinabi ng Pangulo na magre-retiro na siya pagkatapos ng kanyang termino at kinokontra niya ang panawagan ng kanyang partido na tumakbo siya sa susunod na taon. Ayon kay dating UP College of Law Dean Pacifico Agabin, hindi malabong magbago ang isip ng Pangulo lalo na noong 2016 ay bigla rin niyang pinalitan si dating barangay Captain Martin Dino bilang kandidato sa pagkapangulo. Medyo malalim ang laro ni Presidente sa politika eh. Kaya hanggang ngayon uh, inaantay pa niya yung uh, Twitter from heaven. Lahat ng kandidato nagaantay ng uh, final position ni Presidente. Pero palagay ko, hindi darating yan hanggang Oktobre. You can speculate all you want, but we will find out whether or not he will file his certificate of candidacy only in October. We're not even sure that October is the cut-off, no? because there's a period for substitution sometime in December. 
Naniniwala rin po si Agabe na tatakbo si Davao City Mayor Sara Duterte bilang presidente kahit pa sinasabi ni Pangulong Duterte na wag siyang kumandidato. Pero para kay UST Political Science Professor Dennis Coronacion, mas lalong madidiin ang isyu ng political dynasty kung tatakbo ang mag-ama sa 2022 at marami ring maiisip na tanong ang mga botante. Meron ka pa bang hindi natatapos gawin? Meron ka pa bang nais gawin? Eh samantalang napagbigyan ka na ng anim na taon. So, uh, pag, pag wala po siguro mabigay na kasagutan yung dating Pangulo, I think, uh, you know, it parang uh, mapapatanong yung mga tao, uh, mapapaisip yung mga tao, uh, para ba ito sa pansariling interes mo? Kaya mo ito ginagawa. Maging ang political analyst na si Ramon Casiple ay kumbinsidong tatakbo pa rin sa susunod na halaran ng Pangulo at maging si Mayor Sara ay malamang kumandidato rin. Ang record niya mo, noong 2016, ginawa din niya yan bago-bago ng salita. No? Uh-huh. Sinabi pa nga nun, hindi tatakbo eh. Pero uh-huh. ang ending, tumakbo. Sa kabila naman po ng pagkontra ng Pangulo, desidido ang PDP laban na pilitin pa rin itong kumandidato. Umaasa silang sasagot ng Pangulo sa panawagan nila pagdating ng kanilang National Assembly sa Hulyo. Linaw naman nung sinabi niya, I will resist eh, di ba? Hindi naman yung sinabi niya, I'm rejected. Iba yung outright na sinabi niya, ayoko, wag na, tigil niyo yan, di ba? So, knowing the president, uh, alam mo, yung presidente palagi nakikinig din naman sa sinasabi ng marami yan. Si PDP Laban, Deputy Secretary General Melvin Matibaga. Bumelta si Senador Manny Pacquiao sa patutsada sa kanya ni Pangulong Duterte kaugnay ng isyo sa West Philippine Sea. Matatandaang sinabihan siya ng Pangulo na mag-aral muna tungkol sa foreign policy bago maglabas ng anumang pahayag tungkol sa isyo. Pero ayong kay Senador Pacquiao, hindi siya sumasang-ayon sa pagtingin ng Pangulo sa kanyang kalaman sa foreign policy. Nauna nang sinabi ni Pacquiao na nakukulangan siya sa mga hakbang ng Pangulo sa nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Pacquiao, ang kanyang pahayag ay sumasalamin sa sentimento ng mas maraming Pinoy na gustong itaguyod at protektahan ang soberenya ng ating bansa. Hindi ito ang unang banggaan ni na Pacquiao at Duterte na tumatay mga opisyal din ng PDP laban. Nitong Mayo lang, sinabihan ni Pacquiao ang mga membro ng Partido uh, PDP na huwag pansinin ang pagpapatawag ng Pangulo o ng uh, pagpapatawag ng pulong ni PDP laban Vice Chairman at Energy Secretary Alfonso Cusi. Pero biglang naglabas ng pahayag ang Malacanang at sinabing dapat ituloy ang pulong dahil may baspas pala ito ng Pangulong Duterte. May pitong kandidatong pinagpipilian ang grupong isang bayan bilang pambato ng oposisyon sa presidential election sa 2022. Kabilang po dito si Vice President Lenny Robredo, Senator Grace Poe, Senator Nancy Binay, Manila Mayor Isko Moreno, dating Senator Antonio Trillanes at dalawang iba pang hindi pa pinangalanan. Ayon kay isang bayan convener, Attorney Howard Calieja, ilalabas po nila sa Sabado, June 12, ang pinal na listahan ng mga pagpipilian para sa target na unified candidate ng oposisyon. Malaking hamon naman para sa grupo kung papayag ang mga hindi mapipiling kandidato na suportahan ang mapipiling standard bearer. Nakuha niyo ba yung commitment nila na talagang isa lang yung ipipil? against the administration candidate. 
Uh, yes, Adrian, sabi ko nga, uh, we understand that uh, nothing is written, nothing is written, although may palabra de honor naman. Ang klaro doon, mas nananaig ang uh, uh, mahal nila sa bayan, ang interest ng bayan, kaysa sa personal interest. Muli namang iginiit ng political analyst na si Professor Maria Elia Atienza ang kahalagahan ng nagakaisang opposition para hindi umano maulit ang nangyari noong halalan 2019 kung saan natalo lahat ang kandidato ng ocho derecho. Hindi rin kasi nakatulong na ocho derecho yung pagiging ang dating anti-Duterte, tinitira nila lagi rin yung administration at yung presidente. So kinakailangan din may... Um, konkretong programa rin sila na maibibigay sa, sa mga tao. Ang political analyst na si Professor Maria Elia Atienza. Hinimok naman ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Sarate, si Senador Pampilo Lacson na pangalanan ang undersecretary na sinasabing operator ng uh, Troll Farms. Una nang siniwalat ni Senator Ping na isang USEC ang nag-organisa ng dalawang Troll Farms kada probinsya gamit ang sinasabing pondo ng gobyerno. Ayong kay uh, Congressman Sarate, hindi na siya nagulat sa impormasyon dahil kahit noong 2016 ay naging bahagi ng disinformation campaign ang mga troll farm. Palala pa niya, itong nakaraang taon ay napakaraming pages at accounts ang sinara ng Facebook dahil ginagamit sa pagpapakalat ng maling impormasyon at ilan dito ay natuntun na pinangangiswaan pa ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa kay Congressman, kakaibang halalan sa 2022 dahil sa pandemia at mga ganitong gawain ay magsisilbing mancha sa proseso. Hindi lang ito nakababahala, uh, Peter. Ay dapat na mm-hmm. ito. No? At mm-hmm. uh, kung uh, pwede mapangalanan ni Senator Lacson dahil if he is uh, 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 undersecretary, an official of the government, and he is involved in this kind of uh, activities, troll farms, uh, that will certainly uh, undermine the uh, election process. No? No? So, uh, so ito, i-raise natin ito dahil uh, talagang maging malaki ang impact nito. No? At uh, mm-hmm. maging, uh, mag, uh, ano ito ng cloud of doubt doon sa uh, outcome of our election. No? Uh, can you imagine a president elected by the trolls? So we will have a troll president. Si Bayan Muna, Party List Representatives uh, Carlos Sarrate. Samantala, nasa kabilang linya po si uh, Police Brigadier General Antonio Yara, ang director po ng uh, Quezon City Police. General, magandang umaga po. Uh, good morning po, kabayan Apa? at sa inyong mga televiewers and uh, listeners. Uh, kamusta na po ang uh, kaso nitong pagkakapatay, pagkakatambang sa, ng riding tandem sa mag-asawa dyan sa barangay Mariana. Tama ho ba mag-asawa sila? Ah, uh, tayong report no na sila ay uh, mag-asawa but we still have to confirm that no kasi uh, base dun sa kanilang pagkakilanlan uh, at yung mga given address nila na ating uh, pinuntahan ay uh, walang makapagsabi no na sila ay uh, uh, makapag-confirm na sila nga ay taga doon sa lugar na yon at uh, sila ay bigilala uh, sa mga lugar na Uy na yung address. address na nakalagay sa kamalang, kanilang mga identification. Anong ibig sabihin so, nun? With that, uh, wala tayong makitang mga relatives uh-huh. na mag-confirm na sila nga ay uh, mag-asawa at uh, uh, tama ang kanilang pagkakinanlan at mga address. Huh? 
Uh, anong ibig sabihin mo niya? Peke yung uh, address o peke yung ID-ing hawak? Uh, di pa rin po natin masabi yan sapagkat uh, wala pong mag-compare no? at uh, magkilala pa sa kanila. So yan po ang uh, subject of our investigation ngayon. Oo. At uh, meron pa tayong isang tinutunto na addresses nila sa Kaloocan and uh, Malabon. Okay. At uh, as of now, nandun pa po ang ating mga investigators. So malabo pa po natin malamang kung ano ang motibo at kung sino itong mga tao na ito. Pero yung pangalan mo kaya, yan na nga yung pangalan sa ID? Uh, still, still, Sabi niyo, hindi uh, kilala sa lugar natin, eh. Opo, wala pa pong makapag-confirm. Kaya hindi pa po natin na-announce oh. kung sino mga ito. At uh, kasi may mga ID sila na magkaiba rin ang kanilang pangalan. Mm-hmm. Pero so, yung litrato, litrato nakalagay ho? Yung litrato, the same. But uh, yung pangalan, iba. At uh, yung ibang ID ay uh, uh, parang fake, no? yung isang ID. So, ito ay ating ngayon iniimbisigahan no? at uh, inaalam natin kung itong mga bagay na ito ay may kinalaman din sa pagpatay sa kanila. Opo. Uh, General, wala ba kayong plano na ilabas sa media ang kanilang litrato para mapadali ang investigasyon nyo sa pagkilala sa mga biktima? Uh, actually, no, uh, agabi kasi uh, during the investigation, uh, Medyo tumagal kasi yung ating uh, pag-process no, ng uh, investigation kasi uh, dalawa yung ating uh, pinaprocess na, na, na area. No? Yung uh, pinagkuhan sa babae at doon sa sasakyan, doon sa driver na, na lalaki. No? Mm-hmm. So in, uh, later, no, uh, ilalabas natin yan. No? Uh, mas maganda sana kung makakuha na rin natin yung mga relatives to confirm. So ilalabas din yung picture? Ilalabas po ninyo? Ilalabas natin yan. No? Wala namang problema kung oh, 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 nakita oh, natin oh, yan oh, oh. para mapabilis yung ating Correct. pag-identify sa mga victims. General, when you say meron po mga iba't ibang IDs, ibig sabihin ito, tinitignan po natin kung posibleng sangkot itong mga biktima sa any illegal na gawain? Uh, lumalabas po no, na uh, medyo hindi nga no, tumutugma yung kanilang mga addresses no mm-hmm. at uh, hindi sila kilala doon sa mga napuntahan na natin mm-hmm. at yung uh, kanilang mga uh, pagkakilala sa ID pagkaiba rin ng pangalan kaya nag kaya atin tong uh, kinukumpirma so nagkakaroon mm-hmm. uh, tayo ng hinala no sa diyan no bilang isang uh, motibo mm-hmm. pero ngayon uh, iniimbestigahan natin yan at wala pa tayong makita na matibay na ebidensya no na may mm-hmm. Ma-determine natin yung motive, no, possible motive sa pagpatay sa kanila. But uh, when we review the CCTV, no, mm-hmm. makikita natin na sila ay sinundan. Coming mm-hmm. from their last uh, uh, destination na tinuntahan, uh, uh, sila ay uh, sinundan. Uh, ito ay isang uh, appliance store. No? Uh, mm-hmm. Di pa natin... Uh, ilalabas ngayon kung saan ito Opo. at uh, nag-iimbisigan na rin tayo dito no? sa era nito para malaman natin kung sila ay merong uh, inatagpo o, or talagang namili lang and then uh, on their way back Opo. to their uh, destination sila ay natambangan. Mm-hmm. So yun po ang inaalam natin ngayon at mm-hmm. ito masasabi natin na sila ay uh, sinundan Opo. bago sila pinagbabalit. General, yung ginamit naman nilang sasakyan, meron po ba kayo anything na nakitang irregularidad doon sa plaka, Hindi registration? Hindi ko na sundan kung may ari. Oo. Yan po ay uh, sabi kang ano natin, uh, verification with the LTO. No? 
Pero uh, lumalabas din yung uh, plaka, no? Pilipino uh, natin uh, at ito ay pinagkaya uh, uh, okay, natin sa LTO kung mm. ito ay uh, valid plates, no? Oh. At uh, uh, yung... Uh, yung talagang uh, plaka assigned to the vehicle na car, oh. na na involved. Okay. Uh, general, pwede ba namin malaman ang mga edad nito? Uh, based doon sa aming uh, assessment po, no, uh, sila ay nagkakaedad ng mga late 20s to early uh, to mid 30s. Uy, mga bata pa. Okay. Opo. So, uh, ngayong umaga po, mayroon, na ta- may- mayroon tayong mailalabas na kung sakasakali. Uh, sa ngayon, ano, uh, kaninang umaga pa, nandutun yung ating mga investigators at uh, ating mga follow-up teams. At uh, hinihintay natin yung mga barangay officials na nagpo-coordinate kami at yung mga mga, mga possible na relatives nila doon sa mga given addresses at uh, to compare no, their uh, identities no, and yung kanilang uh, profile uh, because uh, ito ay malaking may tutulong sa pag-establish Opo. natin ang motibo sa nanatangga ng kanilang uh, pagkamatay. Maraming salamat po, General, at uh, good morning po. Uh, good morning po, kabayan. Si Police Brigadier General Antonio Yara, ang director po ng QCPD. Ito yung pinaka-latest na insidente ng uh, riding in tandem. Inambush po ang dalawang uh, magkasama isang babae, isang lalaki sa May Mariana Street sa Quezon City. Magbabalik ang Teleradyo Balita. Samantala, may kapapasok lang pong balita. Lumapag na sa Naiya ang eroplano pong may kargang dagdag na isang milyong doses ng Sinovac. Sa ngayon po ay 7.5 million doses na ng Sinovac ang dumating sa Pilipinas kabilang ang isang milyong doses na donasyon naman ng China. Abangan po ninyo ang detalye niyan. Samantala, mananatiling mataas po ang demand sa kuryente sa mga susunod na buwan. Noong Mayo, umabot po sa mahigit 11,600 megawatts ang demand na mas mataas sa 11,344 megawatts na peak demand on 2019. Dahil dito, nababahala si Senator Sherwin Gatchalian na maaring maulit ang rotational brownout sa Luzon. Paliwalag naman po ni Meralco spokesperson Josel Dariaga, tumaas ang demand dahil sa pagdami ng mga work from home at online classes. Tumataas din anya ang konsumo ng kuryente dahil sa unti-uting pagbubukas ng ekonomiya. In the forecast, by uh, the month of June until the early part of July, we'll have very, very narrow uh, margin of electricity, meaning there's still a threat of uh, brownouts. Maraming work from home uh, um, and ed- ed- uh, education from home uh-huh. is online. So the surge in residential demand is re- has really increased. Plus, okay. we're slowly opening the economy and uh, napapansin namin, tumataas na rin po yung uh, gamit ng commercial at industrial uh, establishments uh, ng uh, kuryente. So, uh, it goes without saying that uh, the difference uh, this year and that of uh, pre-pandemic has already increased uh, exponentially uh, in terms of uh, the usage of electricity. And uh, as we continue to roll out uh, and uh, our countrymen get vaccinated, pabubuksan na unti-unti yung ekonomiya, we see this surging further. 
Ngayong araw, nakatakdang imbestigahan po ng Senado kung sino dapat managot sa naging aberya sa supply ng kuryente. DOE is tasked to make sure that we have constant supply of electricity. And uh, what happened last week is, for me, a failure of implementation and enforcement. Uh, we all know the problem is the lack of supply. And uh, there's a series of uh, policies, you know, circulars that came out. But if you don't in- impose and implement these policies, they're as good as toilet paper. Iginit naman po ni Gatshalya na kailangan madagdagan ang mga power plants at dapat matagal na itong ginawa. Itinanggi naman po na National Grid Corporation of the Philippines na hindi sila kumontrata ng reserve requirement at sinabi na gagamit ang reserbang kuryente dahil sa mataas na demand. Maliban po sa dalawang sospek, kinasuhan din ng Philippine National Police ang whistleblower mismo sa vaccine slot for sale modus. Ay sa PMP, sinampahan nila ng kasong istafa at paglabag sa Anti-Red Tape Act at Anti-Cybercrime uh, Prevention Act sina Nina Elaine Dison Cabrera. Now na na rin uh, kinasuhan ang mga sospek na sina uh, Sile Bonifacio at uh, Melvin Gutierrez. Ayon po kay PMP Chief uh, Albert, uh, CIDG Chief Albert Ignacios Ferro, isinama nila sa mga kinasuhan ng whistleblower na si Cabrera matapos makita sa investigasyon Ang isang social media post nito na nag-aalok muna ng limampu hanggang isandaang vaccination slot sa Mandaluyong. Kinagulat naman ni Cabrera ang ito ng PMP, lalo't siya nga ang nagbunyag ng ilegal na modo sa social media noong Mayo. Wala pa na siyang natatanggap na formal na reklamo at nakikipag-usap na rin siya sa kanyang abogado. Samantala, nasabat ang mga Peking Chinese medicine sa isang warehouse sa Maynila. Sa bisa ng search warrant, pinasok ang warehouse kung saan tumambad ang mga kahon-kahon ng Chinese tradition drug na linwa na may sulat na Chinese characters. Inisa-isa rin po ng NBI ang ilang tindahan nagbebenta ng mga Peking gamot na mas mura umano kumpara sa lehitimong linwa na English at detalyado ang nakalagay sa description. Natangayan ng gems ang ilang user ng social media app na Laika matapos ma-scam sa sinalihang uh, online game. Umabot sa 5 milyong gem na katumbas ng 5 milyong piso ang nakuha sa grupo ni Elmer Cairo matapos tangayin ng kausap sa online gem o game. Magandang alok sa online game na sinasabing kikita ang tumaya ng hanggang 50% ng inilagat na gems sa loob lang ng isang linggo. Kung sa naglaro ka, Malaking bagay kasi yon, pwede kang kumita ng malaki yun. So yun yung ginawa nilang advantage, ginamit nila si Jabplay dun sa modus nila. Lalaro ka dun uh, using gems din, tapos you can earn at least uh, 1 million just 10 days. Sinabi naman ni NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo na kailangan makipagtulungan ang Laika para matuntun ang tumangay sa gems. Definitely, sir, yung transaction records niyan, merong, may, nandun sa, sa Laika, facility, sir, di ba? So, traceable yun. Well, ang inanticipate namin, baka may data privacy issue na i-invoke sila. Pagka pinakialaman nila yung mga, yung mga wallet ng individual users. Tinig po ni Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo. Samantala, walong barangay chairman na ang kinasuhan ng DILG dahil sa mga super spreader na mass gathering sa iba't ibang bahagi ng bansa. 
kabilang sa makinasuhan ng gross neglect of duty, negligence, serious misconduct at paglabag sa RA 11332, ang kapitan ng barangay 171 sa Kaloocan na si Romeo Rivera na nakakasakop sa gubat sa Ciudad Resort. Nauna na rin pong sinuspinde ng anim na pong araw si Rivera. Kinasuhan din si na Barangay 181 Chairman Pacifico Jeronimo at Barangay 182 Chairman Jaime Laurente dahil sa nangyaring street boxing match sa Tondo, Maynila. Kasama rin po sa mga kinasuhan si Barangay Matiktik Chairman Marsha Lucas Palad dahil sa pagdagsa naman ng mga tao sa Bakas River sa Norzagaray, Bulacan. Bukod sa kanila, kinasuhan din ang mga kapitan ng Barangay Balabag at Barangay Sambiray sa Malay Aklan at Barangay Kamputaw sa Cebu City. Ayon po sa DILG, kinasuhan ang mga opisyal dahil sa maluwag na pagpapatupad ng quarantine protocols na dahilan ng pagkakaroon ng mga super spreader events at hawaan ng COVID-19. Good morning, Miss Genial Kresnan. Good morning. Good morning sa inyo kabayan at Joyce sa ating show with Spotlight. Todo, kasasalamat si Bea Alonzo matapos makakuha ng gold play button mula sa YouTube. Ibinigay ito ng video sharing site sa mga YouTube channel na mayroon ng mahigit sa 1 million subscribers. Sa isang vlog, nagpasalamat si Bea sa mga sumuport sa kanya simula na pumasok sa vlogging noong 2018. Sa ngayon ay mayroong 1.73 million subscribers si Bea sa YouTube. So thank you very much to everyone who has already subscribed to my channel and thank you for allowing me to show you my other side and allowing me to show you a glimpse of my life. Thank you dahil nagugustuhan yung content ko kahit alam ko. Um, bago pa lang ako sa YouTube so maraming maraming salamat and here's to more content and vlogs about me and my family. Sumantala, may inamin si Melay Cantivero sa naging epekto ng quarantine at pandemya sa relasyon nila ng mister si Jason Francisco. Kwento ni Melay, kung dumami ang time nilang magkasama, dumami rin ang beses na nag-away at nagkabati sila. Kung nag-pandemic talagang mas maraming time mag-away, mas maraming time na magkaayos at mas maraming time mag-bonding. <laughs> <laughs> ano klaseng bonding? Masaya naman si Melay sa kinalabasan ng pelikula nilang Mom, She's Ang Soul Mo'y Akin kasama sila Julina Magdangal at Carla Estrada dahil naitawid nila ang production ng pelikula sa gitna ng pandemya. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyol Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Magandang umaga at salamat po, Miss Ganyol Krishnan. At dyan ang kabuhan ng ating mga balita. Dyan ang folks sa Teleradio Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Yow, yow!